0: 嗨，大家好，这里是喜马拉雅出品的《非常六加七》，我是你们的好朋友佳期。哎呀，最近的日子太难了。虽然我们已经解封好多天了，但是为了赶工作进度呢，我天天加班，一直都没有时间出去玩，也没有吃到什么好吃的。昨天啊，终于腾出来一点时间，跟闺蜜聚了一下。没想到啊，我闺蜜更惨，拉个行李箱就来了，然后一脸淡定的说：“明早加班儿。”紧接着、啊、就坐下来开始狂吃啊！我当时都震惊了、啊，我说：“你可真行啊，这也太拼了吧！就你这样的哈，资本家看了得流泪啊，犹太人看了得心碎，生产队的驴看了都得叫一声前辈啊！”现在的职场啊，真的要卷疯了。大家为了保住自己的饭碗呢，都付出了巨大的努力。不得不说呀，最近的经济啊，真的是不太好，就连老板画的饼都越来越小了。我们老板的口头禅呢，已经从咱们公司三年内上市哈、啊，到了放心吧，咱公司黄不了。最近呢，已经变成了放一百个心哈、啊，这个月的工资肯定不会拖欠的。说实话、啊、老这样呢，谁都受不了，很多人的弦儿啊，都快崩断了。有的人呢，甚至直接结束了自己的生命啊！当然了，也有像我这样的，表面上看起来好像很正常，其实心里啊早就已经疯了。因为工作的原因嘛，每天我都要讲段子逗大家开心，所以我很少会把自己的负面情绪表现出来。你们看到的啊，就是那个没心没肺傻笑的我。只有我少数几个朋友知道，其实私底下呢，我是一个不怎么爱说话的人。啊，倒不是说我高冷啊，是生活一个又一个的苦难啊，让我没有力气再多说什么了。好在呢，我有几个知心的朋友啊，平时我不高兴呢，还能找他们倾诉。丸子啊，就是其中一个。说出来你们可能不信哈、啊，丸子是学心理学的。你别看他平时嘻嘻哈哈的啊，其实认真严肃起来也挺厉害的。前段时间呢，管控管得我很郁闷哈、啊，解封之后呢，我就去找丸子聊天啊，调节一下心情。他啥也没说，而是带我去买了一串糖葫芦，然后指着卖糖葫芦的车哈，让我看上面的字儿。原来车的侧面上写了一句话，内容是哈、啊，生活中的一个个挫折就像冰糖葫芦一样，竹竿刺进了身体，却成为一生的脊梁。啊！当时我瞬间就感觉，哎呀，我悟了。这话听着好像有点鸡汤啊，但真的挺有道理的。这个摊位呢，因为这句话、啊、成了网红打卡地，很多人啊慕名前来拍照，然后发到各大的社交平台。发这个地方照片的博主啊，都会收到很多评论和点赞。其实啊，以前听人家说啊，互联网是没有共情的，我觉得也不一定哈。你就拿我来说吧，当我看到别人收礼物的时候，我也想收。不瞒你们说呀、啊，我五二零呢，其实也收到一些礼物啊，都是咱们粉丝送的。不知道你们是不是约好了，都送的我零食大礼包，我心想这也不能浪费啊，都是用粮食做的，对不对？然后我就咔咔一顿造啊，吃光了好几大盒。我爸看我天天吃零食啊，都无奈了。昨天啊，老头终于忍不住了，说：“闺女啊，人在吃，秤在看，夏天来了，你还是少吃点吧。”我爸根本就不明白我的良苦用心啊，我就算吃胖了，那我也不能辜负小伙伴的一片心意啊，对不对？而且呢，这些好吃的也不能留太久，要是让丸子发现了，那我可就真的一口都混不上了。丸子啊，真的是一个彻头彻尾的吃货，你跟他聊啥呢，最后肯定都会扯到吃上。有一段时间啊，我晚上睡觉总是磨牙，特别的苦恼。丸子看我没啥精神，就问我：“佳琪姐，你怎么啦？”我说：“最近也不知道怎么啦，就是睡觉有了一个磨牙的坏习惯，天天都睡不好。”丸子说：“我觉得磨牙挺好的呀。”你以后临睡觉前啊，在嘴里放点黄豆，这样第二天一早你就有豆浆喝了。我跟你说啊，就丸子这个脑构造，他肯定跟咱普通人不一样。这么智障的办法，只有他能想得出来。不过话说回来哈、啊，我还是挺羡慕他的，最起码呢，他有一个爱他的男朋友。叨叨对丸子那真的是没得说。我以前吧一直都觉得丸子的命挺好的。直到有一次呢，我去他们家拿东西，正好赶上他们俩吵架。那次之后啊，我就觉得丸子也有点可怜。那天去的时候呢，有点晚了，丸子给我开了门啊，就气呼呼的去沙发上坐着。然后呢，我就听见叨叨啊低声下气的说：“媳妇儿，你听我解释啊。小的时候呢，我做什么都比别人慢，别人一分钟能做完的事儿，我十分钟才能做好。就因为这个啊，我经常被老师当着全班同学的面批评。”所以从那以后呢，我就下定决心了，我一定要改。经过这么多年努力啊，我现在终于可以用一分钟搞定别人十分钟才能完成的事儿了。你应该为我高兴才对呀，你不要生气了啊！我去，等会儿我在旁边都懵了，这是我应该知道的事儿吗？啊，我是不是知道的有点太多了？将来会被灭口吧？从丸子家出来呀、啊，我想了想呢，就给房产中介打了个电话。我说：“哎，我想要租房子，啊，你能不能带我去哪哪哪看一下？”的，对方挺开心的。一会儿功夫呢，就骑着他那个电动车突突突就过来了。然后呢，我就坐着他的电动车，很快就到了我指定的小区。简单的看了几间哈、啊，房子特别棒，就是太贵了。我礼貌的说了一声抱歉哈、啊，然后依依不舍的下了楼。后来呢，我就让他先走了，我在小区里溜达一会儿。然后呢，我还找了一个公园的长椅啊坐下。看着旁边嬉闹的小孩儿啊，一股子幸福感油然而生，真好啊！下次没钱打车，我还这么干。不是我哭穷啊，本来呢我手里还有点钱，都让我哥软磨硬泡给借走了。以前我哥可不这样，出手可大方了。结婚之后呢，就像变了个人似的，不仅银行卡都上交了，去哪儿还得报备。不过呢，我也能理解，主要是我哥以前太浪了，不管着点不行。就这么管着哈、啊，我哥偶尔的时候还犯点小错呢。前几天啊，我跟我嫂子出去逛街，回来的时候都快十点了，我哥居然还没有回来。我嫂子呢有点生气啊，就打电话问他在哪儿呢。结果我哥说啊，他在楼下吃螺蛳粉儿。我一听就知道他在撒谎，我们楼下根本就没有卖螺蛳粉儿了。我嫂子、啊、大概也听出来了，说，在吃螺蛳粉儿是吧？那这样，你给我拍一张螺蛳粉的照片，把筷子交叉成十字放在碗上，然后把左手放在碗边露出手表，给你两分钟啊！我哥立马就慌了，不停在电话那头道歉呢。其实我哥那天吧也没干啥，就是跟哥们呢出去喝了个小酒。就说那天啊有个姓李的大哥喝高了，非要当场给大家跳一个甜心教主王心凌的舞。那个大哥我认识啊，二百来斤，满脸的络腮胡子，我想想都觉得那场面有点辣眼睛。我发现啊，最近的流行趋势啊，都开始分层了，女生呢在跳刘畊宏，男生在看王心凌，小孩子在唱《雇佣者》，老年人呢在跳凤凰传奇，只有我呀在买肯德基儿童套餐。李<笑><笑>哥跳完舞啊，不知道怎么的，还趴桌子上哭了起来。可能成年人就是这样啊，压力比较大，喝点酒呢，就是情绪控制不住了。大家就问他怎么了，他说：“我现在月薪一万多，但是工资卡在我老婆手里，我每个月只有五百块钱零花钱。”我哥听了就安慰他说：“哎呀，你这都已经算不错了，工资对我来说就只是一条短信。”那天呢是李哥结的账啊，我哥觉得没面子，就约了人家来家里再吃一顿。回来了就跟我借钱，但是我最近吧也没少花，剩的也不多了。就我那点钱哈、啊，置办完酒菜啊，那就买不了多好的酒了。我哥为了这个事儿呢发愁了好几天，后来啊偷了我爸一瓶好酒，还被老头给发现了。为了安抚老爷子啊，我哥发誓啊，说到时候给他买一瓶更好的。当时我听完就不乐意了，我说你有钱能不能先还我呀？我都要喝西北风呢，爸的酒不用买啊，你参加郎酒的活动就行了。最近郎酒呢有一个“寻郎记”的活动啊，这个狼“郎”呢是情郎的“郎”啊，也是郎酒的“郎”。活动规则呢挺简单的啊，就是即日起呢到六月三号，不管你是写书法呀，你还是设计一个狼、啊“郎”字儿啊啊，或者说你在生活中啊、诗词中啊寻找郎酒的身影，或者是啊讲述你与郎酒不得不说的故事，并且呢在抖音啊、微博啊、微信视频号啊带上话题“寻郎记”发布短视频，就有机会啊得到郎酒。我看了一下奖品啊，一等奖是价值一万两千五百元的郎酒一瓶，还有郎酒浓酱兼香礼盒啊，郎牌特区鉴赏十二等奖品，总价值高达五百万。活动已经开始好几天了你得抓紧时间赶紧准备了哈。我哥听完了，立马拿出纸笔就开始在那写“狼字儿啊，结果没啥创意不说，还写得跟狗爬似的。我说哥呀，你这是什么字体啊？一般人都认不出来吧？我哥说你懂什么？我这个是医学体。别人根本无法复制，我这次啊，一定能拿得到郎酒的奖品。我去，我还是第一次听人啊，把字儿写的不好看说的这么清新脱俗的。录完写字的视频啊，我哥还在微博上啊写了一个他跟郎酒的故事。说实话哈、啊，我觉得这故事写挺好，没准真能拿到奖。所以大家想参与的话呢，也可以在微博上啊写一些你和狼酒的故事啊，啊你曾经喝过狼酒的感受啊，啊或者一些和狼酒啊就是和狼字儿相关的诗词歌赋等等啊。然后你可以艾特我，然后加上寻狼记哈、啊，然后艾特主播佳期，我看到以后我就给你送到主办方那边去啊，给你们换奖品好不好？<笑>我哥这次也是拼了啊，听说视频里啊如果出现狼酒还会加分他二话没说就去楼下超市啊买了一瓶小狼酒。拍视频的时候呢，他觉得软件里的背景音乐都不好听，还特意打开了电视，放了一段小提琴独奏。家里人对他呢也很支持啊，就连妮妮啊，在他放这个小提琴独奏的时候都没有嚷嚷着要换台呀、啊，只是看了一会儿之后呢，就问我哥：“爸爸，那个人什么时候才能把那个木箱子给锯断呢？”啊、小孩的想法呢，就是比较单纯。后来呢，我哥还把着妮妮的小手哈、啊、拍了一个写“狼”字儿的视频，我感觉拍得挺可爱的。后来我闲着没事儿啊，还翻了翻别人的作品，发现大家都好有创意啊，有各种各样的创意字体，还有用花瓣儿、啊、哈直接摆的“狼”字。你们要是有什么好的想法呢，一定要拍视频参与一下。如果你的文笔够好，你还可以写一写你与狼酒的故事，没准儿那瓶啊价值一万两千五百元的狼酒就是你的喽。我喜欢。一段音乐，欢迎回来啊！这里是喜马拉雅出品的《非常六加七》，又到我们留言互动的时间了，看一看这次榜上有没有你。那喜欢我的朋友呢，记得关注我的新浪微博和公众微信哈、啊。搜索主播佳期，是佳期如梦的佳期。那首先这位听友呢叫二八六七七八八四七，他说：“佳期，我爱你，爱了九年了。最后呢，我还是选择先结婚了。七年，那为什么呢？你爱我，你从来都没有跟我说过。”不然的话，是不是我郎酒都准备好了？<笑>下一页呢，叫“佳期如梦，不愿醒”啊。他说有一天呢，朋友跟我聊天，他说：“哎，你酒量咋样？”我说：“白的还行，啤的一斤吧。<笑>”朋友当时就懵了：“你们家啤酒论斤呢？”<笑>说到这个啊，你们知道我酒量多少吗？啊，我只能跟你们说，就是一啊，就是只要我碰到和我这个比较对撇子的啊，就是我特别喜欢的朋友，我能一直喝。但是如果我遇到让我心动的男孩呢，我可能一杯就倒了。下一位呢叫沙萨萨哈，他说：佳期啊，我真的太喜欢你了。这个学期呢，经历了很多事儿，差不多都和你分享了。你一直呢都很耐心、很认真的回复和帮助我。我爱你啊，佳期！我决定了，我两年后的高考一定要考上海的学校，我要去找你。佳期，你一定要等我啊！等我考上，我要抱着你大哭大笑。行啊，我期待啊！两年以后我在上海等你哈、啊，就是为了你，我也得专门从哈尔滨去一趟上海。<笑>有的时候真的觉得挺感动啊！虽然节目录了很多年啊，但是一路上我在成长，我的听友们也在成长，他们开始读书，然后毕业、谈恋爱、结婚、生孩子啊，正好！你们的人生我仿佛也参与过了。永远你会。下一位朋友呢，叫那天威风正好，他说差点儿被自己蠢哭了。最近呢，刚来北京工作啊，新租的房子啥也没有，得买老多东西了。买东西的时候呢，就想起来你推荐的省钱公众号啊，就在微信上搜“丸子二百五”，<笑>搜了两次都是一个厦门的公司啊。我还自作聪明的想，之前还有一个丸子二四九啊，是吧？然后我试了一下，啥也没有，然后我就把这事儿给忘了。今天听你节目的时候啊，说你的公众号是丸子一百五啊，我一下就反应过来了。<笑>有丸子听到这条留言，他高低得哭一下子什么玩意儿？你就把人整成二百五了？你瞎说什么大实话？心里话也不能随便说出来呀、啊，对不对？下面呢叫瞅你漂亮啊，他说一个人呢喝牛奶死了，哎，到了天堂，天堂人就问他说：“小伙子，你怎么这么年轻就死了？”小伙子说：“我我喝牛奶死的。”天堂的人就问他说：“现在的牛奶怎么这么不放心呢？小伙子，你喝的什么牌子的牛奶呀？”小伙子说：“不是，我喝牛奶的时候吧，就不知道怎么回事，这个奶牛啊，它就突然坐下了。”你这，你这不是喝牛奶喝死的，你这是让牛一屁股坐死的。哎，说到这个，我一直有一个疑问啊，我特别想问一下我们现场的听友们，我以前一直就特别想知道啊，就是奶牛有没有公的呀？按理说是不是只有母牛有奶呀、啊？那如果说公奶牛，它它没有奶吗？或者说到底有没有公奶牛这个物种呢？你说是它奶牛吧，它没有奶啊？它要是有奶的话，它是公的吗？就是这个问题困扰了我很久很久啊！就这个世界上到底有没有公奶牛啊？哎呀，想想也觉得稍微有点变态啊。就撂脚，有一天我们去到那个农场啊，就我上去逮到一头奶牛，使劲的使劲的去挤呀、啊、挤呀、啊、挤，然后挤了半天就挤出来几滴。下一位叫独家追妻啊，他说一个理发师啊在给顾客刮脸的时候，为了防止顾客讲话，故意把一个玻璃球呢放到他嘴里。有一天呢，这个顾客啊一不留神给吞到肚子里了，然后这顾客就道歉：“哎呀，对不起啊，我把你那个玻璃球给你吞下去了。”理发师说：“没关系啊，以前的顾客也经常这样，不过呢，他们上完厕所以后就又把他给送回来了。”开什么玩笑！理发师还不想让顾客说话，我建议所有的理发店都给理发师配一个这样的球哈，我真的每次往那一坐哈、啊，我都恨不得自己是个笼子。办卡吗，姐？我们现在充值优惠，姐。你看你这一头秀发，哎呀，这底下有点分叉啊！不是你这头发后面谁给你剪的呀？豁牙露齿的！我当时冷静地说一声：“上次也是你给我剪的。”我就特别希望推出一种哈，就是理发师不说话的理发店。哎，三位呢叫暴风，他说南方人啊，说你们北方人太脏了，几天都不洗一次澡。北方人说你们南方人才脏呢，天天都要洗澡。哎，你要是这么说，好像也没毛病哎。我记得我今天还和我一朋友讨论哈、啊，他跟我说你今天洗澡了吗？我说没洗，不是你先去把澡洗了呀。我说我不，我不洗。你怎么不洗澡呢？你这么脏。我说我们北方人不天天洗澡。他说那你不难受吗？我说不难受啊。我小的时候甚至就是一个礼拜洗一次澡，就上那个雾气蒸腾的大澡堂子里，拿着搓澡巾咔咔一顿搓。我跟你说，天天洗澡你没有那种感觉啊，就是没有那种收获的感觉。你一定要攒一攒哈，比如说攒一个礼拜、俩礼拜的，然后你去那个澡堂子、澡堂子里面哈、啊，拿水一泡，泡完以后你就身上那个东西就特别好搓下来，咔咔咔咔。下边呢叫面黄肌瘦哈，他说：“如果说烧一年的香啊，可以与你相遇；烧三年的香呢，可以与你相识；烧十年的香，可以与你相惜。所以，为了我下辈子的幸福，我愿意改信基督。”多大仇是吧？人说啊，上辈子五百次回眸才能换来今生的一次相遇，所以我觉得哈、啊，今天所有在现场听我节目的朋友，你们多多少少都有点颈椎病吧。感谢你们为了遇见我得了颈椎病啊！<笑>下一位呢叫佳期，你是我的云彩。他说有一男生哈、啊，这个相亲见面，为了表明自己的这个温良贤淑啊，这个女的就说，嗯，我我是很传统的。这男说：“太好了，我也很传统。嗯、呃，那不知道姑娘如何看待三妻四妾这种传统的呢？”对不起哈、啊，这我要严肃给你们普及一下哈、啊，这个中国是一夫一妻制哈、啊，你这重婚是犯法的呀。下一位呢叫冰冰啊，他说最近呢老弟谈了一个逗人的女朋友啊，就挺可爱的，就是个儿有点矮。昨天呢，就和他一块去逛街啊，他就特别兴奋地说：“哎呀，最近老是手脚抽筋儿，是不是我要长个儿了？”我说：“你现在应该是不会长了哈，也有可能是你萎缩了，多损哈、啊！我觉得女孩子真的不用长太高。我想问一下大家啊，就你们心目当中的女孩子啊，你觉得多高合适呢？其实我觉得女孩子一米五八以上啊，然后一米六五以下就刚刚好，真的。”穿上高跟鞋呢，就会很有气质，就显得很高挑。然后平时呢，穿上平底鞋的时候呢，想要撒娇，还能扮演一下小鸟依人。你就不要像我这样的女孩子啊，长得挺老刚的，然后又又圆又壮，人家是小鸟依人，轮到我们这种就是大鹏展翅。下一位呢叫潇洒自如，他说大学的时候呢喜欢一女孩儿、啊、哈，于是我就表白了，但是没有想到啊，我们学校的老大也喜欢他。于是那天放学呢，我被几十个人堵在路上。老大看了我一眼，哼，你很嚣张啊！我的女人你也敢抢？我看了看他，我就冷哼一声，嚣张，哼，这也叫嚣张？你是没见过我跑步的样子，那才叫嚣张。哎，老大看了我一眼说：“那你跑一个，我看看。”于是呢，我在众目睽睽之下，头也不回，我就跑了。哎呀，我记得原来上学的时候啊，基本上都会有那种年级的叫什么叫扛把子。就是那种调皮捣蛋啊，特别能打仗的学生叫扛把子，我也不知道为什么。难<笑>道他们出去打架的时候都扛着铁锹吗？但我觉得学生时代啊，有两种男生最吸引人。一种呢，就是那种学习特别好的啊，就长长得丑点也没关系，就是很多女生都会默默的暗恋他。还有一种就是学校这种痞里痞气的，啊，就是有点像《流星花园》里面那种感觉啊。这两种人最最受欢迎啊。然后中间的那些就稍微是差一点了。但是长得帅咱另说啊。你会包容我一切下一位呢叫佳期的陆默，他说在沙漠里哈、啊，小兔子奄奄一息啊，然后有一个鹰啊就要过来吃他啊，这个呃这个叫什么叫秃鹫啊，不是鹰。<笑>然后小兔子就哀求说：“你那么雄壮威严，气势磅礴，你一定是沙漠的王者吧？求求你放过我了，沙鹰大人。”然后那秃鹫转身哈、啊、就说：“你没见过我，哼，我可不是鹰。”然后呢，这个小兔子恍然大悟道：“不是鹰啊，那我知道了，你是你是沙雕吧？”是是小兔子哈、啊、就当场就没了。我喜欢面你身边下面呢叫红帆啊，他说：“我老板的工作作风哈、啊，怎么跟你形容呢？用一个笑话就能理解。”早餐做的煮鸡蛋啊，他说为什么不能用油煎呢？那样有滋味儿啊！你要做的煎鸡蛋呢，他就跟你说了，为什么不吃健康的煮鸡蛋呢？哎，你做了煮蛋和煎蛋呢，你想这下总没得可说了吧？他说你做这么多，你能吃完吗？哎呀，咱就说到老板的这个决策哈、啊，总是让人摸不到头脑。有很多时候我都觉得我们做这件事情真的很无聊，但是老板一拍脑门子，哎，这个事儿我们要搞一下。然后我们大帮一大帮人搞着搞着哈，老板说：“哎，我觉得这事儿不行，算了，这个项目砍了吧。”下一位呢叫佳期，你微笑时很美啊。他说：“有一天啊，我问老板，请问你这里招人吗？”我说：“是啊，现在招人。”嗯，那请问你这儿工资多少呀？啊，现在两千八啊，三个月以后三千五，三个月过后三千五啊啊，是啊，那好，就这样说定了啊，三个月以后我再过来上班。三个月以后可能没有这个岗位了，真的是很傻很天真啊！来看一下我们的下一位朋友的留言啊，叫彼岸灯火。他说：“妹妹上大学的时候呢，同时谈着两个男朋友。有一天呢，正和一个在校园里走着哈、啊，另一个迎面而来，眼看着狗血激情即将上演了哈、啊。妹妹淡定的走到两个男生中间，谁也没看，只是略带害羞的看着地面，说了一句：这是我朋友。”这是我男朋友。然后你知道最奇葩的是什么？这俩男的哈、啊，友好的一笑，然后握握手走了。新<笑>技能盖他，我的天呐，我说我怎么总也谈不上对象呢？哈，真的是焊的焊死，唠的唠死呀。学习一下哈、啊，下一位呢叫刚子哈、啊。他说有一哥们呢给我打电话说要分手，我就问他咋的了。哥们说啊，他一直怀疑他女朋友和楼下的理发师关系暧昧。今天呢，他去楼下理发哈、啊，理发师就问他剪个什么样的发型呢？哥们儿说剪个我女朋友喜欢的发型。半个小时以后呢，这个哥们儿看到他的发型和理发师的一模一样。哎呀，你也不要想太多，不如这样，你再验证一下嘛，是吧？嗯、呃，你就问他，你说哥们儿，你觉得我这个头发染个颜色，染什么颜色合适呢？你看你绿不绿，不就完了吗？对不对？说话时候下一位小伙伴呢叫我在人间充数八十年啊，他说我第一次去女朋友家，女朋友说让我不用准备东西，但出于礼貌呢，我还是买了礼物。女朋友见我提了东西啊，就让我把买的东西留在车里，递给我一袋子，里面装着两瓶好酒啊，让我提着这个上门。我就问他，我说这是你帮我买的，多少钱？我给你报销。女朋友说，哎不用，这是家里拿我老爸的，你给他还回去就行。哎呀，这就是个形式，没有必要花冤枉钱。那天啊，我真的紧张的就像考试作弊一样，生怕被发现把我给轰出来。<音乐>我的天啊，这种女朋友真的你就直接把她娶了吧，有妻如此，夫妇何求啊！真的<音乐>。我一直觉得这种故事应该只会在电视剧里发生啊。<音乐>下一位呢叫小唐糖炒栗子啊，他说以前呢觉得爱一个人就想和他结婚，给他做好吃的，让他知道无论贫穷富贵我都在，但是现在不一样了，哎，我现在不想结婚了。巧了，我现在也是。我觉得我赚钱的能力真的很有限，我一个人都不够花，我也不想结。我不知道有多少朋友坚持单身主义啊！其实我觉得单身呢，它只是一个寂寞的状态啊。就是等你时间久了以后，你会发现你很享受。突然有一个人闯进你的生活，那你反而会觉得非常的不舒服。嗯、哎呀！但是我想了想啊，就是刚刚那一段其实是我撒谎的。如果你非要非要闯的话，我也能忍一下。感兴趣的朋友私信我啊，我给你们留一下我家地址。不闯闯看，你怎么知道呢？是吧？接下来有没有浪漫的故事发生？<笑>三位呢？叫狂怪才哈，他说钱就是你们的孩子啊，看在孩子的面上，你们离不了婚。嗯，怎么说呢？就是我觉得以前听过一句话叫“贫贱夫妻百事哀”啊，哈，很多人都是因为钱然后闹矛盾。所以我觉得两个人在一起呢，不要把情绪都消耗在那些什么吵架上，有那个经历是吧？你觉得我气的不行，那我明天早上我五点我就要上单位，我要加班儿，我要录节目是吧？我要干活，我多挣点钱，化悲愤为动力嘛。不要老让感情在内耗中消磨啊！我觉得这样是不对的。两个人既然走到了一起，那就是一个共同体啊。下面呢叫月夜啊，他说我上初中的时候呢，学校小卖部搞活动啊，集齐一百个瓶盖可以换一个篮球。然后呢，我一个奇葩室友哈、啊，拿着十块钱去收废品的地方买了一百个瓶盖，非常潇洒地暴的抱走了篮球。我到后来才明白啊，这就是为什么他能上北大，而我只能上正大的原因了。我喜欢你。哎呀，我记得小的时候，我们学校那个小卖部啊，真的就很夸张。他经常会卖一些山寨的东西，而且学校的小卖部呢，一般都是包给什么校长啊或者老师的亲戚，就其他的人他是进不来的。我记得那会儿他卖山寨离谱到什么程度啊？就是咱正常买饮料的时候，不是有的带奖嘛？一,一拧开，哎，再来一瓶啊，是吧？我那次买了一瓶康帅夫啊，人是康师傅，他是康帅夫。拧<笑>开一看哈、啊，人家是再来一瓶，我是再买一瓶儿。这个促销做得好呀！下一位呢叫大熊啊，他说我去超市买棒棒糖，我随手呢拨了一个哈就往嘴里塞，然后售货员小妹儿就不解的盯着我，我连忙解释说：“放心啊，先吃也没关系，我又不是不给钱。”他点点头啊，依旧一脸迷茫。可是，可是你为什么要从我的嘴里拔呢？臭流氓！说到这个棒棒糖啊，就很多女孩子爱吃棒棒糖啊。我想问一下我们现场的小伙伴哈，有没有爱吃棒棒糖的？有的话来在下面给我扣个小一看一下，好不好？我跟你说，男孩子们哈，我给你们一点忠告啊，就是女孩子吃棒棒糖虽然很可爱哈、啊，但是如果碰到这种特别爱吃棒棒糖的女生，你千万不要不要跟她在一起，真的。你知道惯性的力量真的很可怕，她吃什么东西她都喜欢嚼啊，这这这这这，对吧？被奶要加点甜。这盘烤好像下面呢叫白海鸥，他说生物课上啊，老师指着长颈鹿说：“长颈鹿最害怕发生什么事儿呢？”啊，然后小强呢就举着手回答：“我知道，脖子疼。”哎，老师又接着还、啊、问：“那蜈蚣呢？他最害怕发生什么事儿啊？”这个教室里鸦雀无声。这个时候，小明站起来说：“我也知道，他怕得脚气。”我觉得蜈蚣最怕的应该是出去买鞋吧。看看别人可能就是买一双，他得买二十双。从小就是一个费钱的孩子哈。下一位呢叫佳期的雨熙，他说我们数学老师哈特别爱笑，特别爱让人看着他的笑。数学课上呢，数学老师就咧开嘴哈，指着自己的笑容说：“同学们，请用一个成语形容一下我这个笑容。”这个时候呢，底下有个同学脱口而出：“含笑九泉。别别”这个同学是不是叫小明儿、啊、哈？滚出去！我跟你说，我录节目八年了哈，我就我就今生最大的愿望是什么？我就是希望有生之年能看到小明毕业。咱就说他成天在门口站着，到底什么时候能毕业呀？我喜欢在在你你身边，边耳下面呢叫回忆无用啊，他说在公园呢看到一个三四岁的小孩吃着一根香蕉啊，然后手一滑呢掉地上了。那个小孩呢，就捡起来香蕉哈，用手慢慢的给他擦干净。我正暗叹说，这么小就懂得爱惜粮食，前途无量啊！我还没感叹完呢，哈，那个小孩就把香蕉，啊，递给了旁边正在打电话的爸爸，啊，塞到他嘴里吃了两个人的。你这算什么呀？我跟你说，我侄子小辉儿哈，有一次给我气的，我真的特别想揍他一顿。那天我也是，我在一边刷剧哈，然后小辉突然就拿着一个糖塞到我嘴里，说。姑姑，你尝尝甜不甜？我当时心想，哎呀，这孩子长大了哈，真好。后来我说甜，然后他说，嗯，我就知道嘛。妈妈骗我说，被狗狗舔完的糖就不甜了，你看他不还是甜的吗？真的，这谁家的孩子？没有人看着我，当场掐死。真的。下一位呢，叫瞅你漂亮啊，他说网上呢认识一个女孩，声音很甜。啊，然后呢，呃，我就问他，我说你长啥样啊？让我看看庐山真面目呗。然后呢，他就发了一张山的照片儿，我就很生气。我说要我要看的不是庐山的照片儿。他说我知道你不想看庐山，所以呢，我发的这张是黄山。哎呀，就是说到这儿啊，我真的好长时间都没有出去溜达了啊。以前我最讨厌的活动就是爬山，我觉得特别累。但现在啊，只要让我能够踏踏实实的不戴口罩出去溜达哈，我觉得让我爬一遍黄山我也能忍。只要让我去呼吸一下自由的空气就可以。嗯、好了，那今天留言就先分享到这儿了。喜欢我的朋友呢，记得关注我的新浪微博和公众微信哈、啊，搜索“主播佳期”，是“佳期如梦”的佳期哈。那这首歌曲的名字呢，叫《甜》。嗯也希望大家在这些漫长的时光当中啊，都能够找到属于自己的那一点甜。嗯，那今天的节目就先到这儿啦，我是佳期，我们下期再见。